0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲开始呢，我们要来聊一聊魏风里的诗歌。之前在讲《邶风》《墉风》的时候啊，我们就提到过，最初《邶风》《墉风》和《魏风三》三卷其实是合为一卷的，统称为《魏风》。从毛诗开始呢，就被拆分成了三卷，所以他们其实反映的都是当时魏国的民间歌谣。关于这三卷诗歌的命名和背景介绍，在背风的第一讲已经讲过了，大家可以再去复习了解一下。这里我就不再重复展开，我们就直接来看《魏风》里的第一首诗歌《齐遇》。《齐遇》这首诗歌历来最多的诠释啊，是认为它是一首赞颂魏武公的诗歌。魏武公是魏国非常贤明的一任国君。司马迁在《史记·魏康书·世家》里就记载：“武功继位，修康书之政，百姓和辑。”意思就讲，魏武功继位之后啊，他能够传承延续魏康书的统治之道，使得魏国强盛，百姓和睦，生活安定。魏康书就是魏国的开国之君，说魏武功能够继承魏康书的事业。就是很高的评价了。魏武功在位的时候啊，还经历了一件非常重要的历史事件，就是周平王东迁。周朝在周幽王统治的时候啊，因为周幽王宠幸褒姒，荒政误国，大家一定都听说过周幽王烽火戏诸侯的这样一个荒唐的故事。结果呢，犬戎就入侵了周朝，占领了首都镐京，也就是今天的西安。杀了周幽王，当时几个诸侯国啊就联合起来保护周王朝，抗击犬戎。魏武公就是其中的诸侯之一。平定了犬戎之后呢，周平王把周朝的国度啊就从西安搬迁到了洛阳，这就是历史上所谓的平王东迁，也是周王朝从西周到东周的一个历史分界点。因为魏武公在平定犬戎的战争中啊，他立了大功，所以周平王也封他为公，并且让他到周朝担任卿士。卿士是周朝很高级别的执政官了。而《齐遇》这首诗歌，就是魏武公离开魏国赴朝廷担任卿士的时候，百姓为了赞颂和纪念他而写下的。《淇奥》这首诗歌一共有三段，我们先来看诗歌的第一段：“瞻彼淇奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。瑟兮宪兮，赫兮喧兮。有匪君子，终不可喧兮。”瞻彼淇奥，绿竹猗猗。山就是望的意思，其就是指其水。傲这个字在这里读玉，通玉，也就是傲字左边再加上一个耳朵旁，意思是河水岸边弯曲之处。绿竹依依，绿竹这两个字其实历来有说是绿色的竹子，也有说是岸边的草。我们这里不必去深究，就按通常的解释将其理解为绿色的竹子。一一两个字呢？朱熹在《世记传》里就解释为“始生柔弱而美盛也”，也就是指竹子刚刚生长出来，柔弱，但是有特别美丽茂盛的样子。这句就是说，看那曲水岸边弯曲的地方啊，新生的翠绿色的竹子是多么美丽茂盛啊！这句当然是以绿竹作为起兴，另一方面其实也有它的隐喻。这一点我们先放到后面再说。我们先接着看后一句：“有匪君子，如切如磋，如琢如磨。”“匪”字在这里通“匪”，也就是是非的“非”，下面加一个文章的“文”，意思是形容人有文采的意思。这里就是赞颂魏武功了，称他是一位有文采的谦谦君子。历史上的魏武功啊，的确不但有雄才大略，军事政治上也都功绩突出。他在文学造诣上也是很有名的，他也善于写诗。据说《诗经·大雅》和《小雅》里啊，都有他写的诗歌。当然，这里有“匪君子”，并不一定是说文学方面，其实也是一个概写，说明魏武功这个人是一名温柔有才的谦谦君子。好，那问题就来了，一个人如何才能成为一名谦谦君子呢？奇遇》这首诗就告诉了我们答案。首先，第一点要做到的就是如切如磋，如琢如磨。切、磋、琢、磨都是古人制作器具的方法，也是一个循序渐进的过程。制作一个精美的石器或者玉器，首先要切料。然后是搓出它基本的形状，接着要精致的去雕琢，最后在磨平表面，使其光滑圆润。这是精美器具的一个制作过程。那如果一个人要成为一名谦谦君子呢，也要经历一番切磋琢磨。《毛诗》里就讲：“道其学而成也，听其归谏以自修，如玉石之鉴琢磨也。”意思就是讲，一个人要成为一名真正的君子，是要经历至少两个方面的切磋琢磨的。首先是他自己要对自己有要求，要修炼自己，在求学问道上要勤奋努力，不松懈。其次，对外他要虚心接受他人的规劝和谏言，旁人的建议和提醒也是对于我们自身的一种修炼和琢磨。忠言逆耳。要成为一名真正的君子，一定要做到谦虚，接受他人的意见，不能太自以为是。只有做到了这样，来自自我和他人的切磋琢磨，我们才能够让自己从一块粗糙的石头变成一块温润的美玉。《礼记》里就讲：“玉不琢不成器，人不学不知道。”美玉是要经过细心的雕琢才能够成就的，人也一样。只有勤于修身治学，才能够领悟通透人生之道，成为一位真正的君子。第一段接下来的一句，又是紧接着赞颂魏武功了：“色兮宪兮，赫兮宣兮。”“色”是指矜持庄严的样子，“宪”是指威武之貌，“赫”是光明正大的意思。宣就是指心胸坦荡、开阔的样子，这四个形容词啊都是褒义的，用来赞美魏武功在百姓心中的形象，是一位庄重、威武又光明坦荡的君子形象。接下来的一句“有匪君子，终不可宣矣”，宣这个字在这里是忘却的意思，意思就是讲这位文采斐然的谦谦君子啊，你现在要离开启程了。我们永远不会把你忘记。毛诗里也讲：“道德胜至善，明知不能忘也。”意思就是说，魏武公啊，他是一位道德至善、深受百姓爱戴的国君。如今因为为周朝平定犬戎立下了汗马功劳，被周王任命为朝廷的卿士，即将出发上任，离开魏国，百姓当然是会依依不舍、念念不忘的。接下来再来看诗歌的第二段：“瞻彼其奥，绿竹青青。有匪君子，充耳琇莹。会弁如星，色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。”“瞻彼其奥，绿竹青青。”这个青字通菁，也就是草字头下面一个青色的青，意思是植物叶子茂盛的样子。这一段比之前的一段的“依依”两个字就更进一步了，“依依”是描写绿竹出生时枝叶柔弱茂盛的样子，而这一段呢，其实就是讲竹子已经生长起来了，变得很繁茂了。有匪君子，充耳秀盈，贵变如新。这一段其实是从另一个方面来告诉我们读者，一位真正的君子应该是怎样的。第一段是从切磋琢磨，也就是一个人内在的勤奋修身的这样一个角度来讲述君子之道，而这一段呢，则是从外在的着装来进一步讲述君子之道。真正的君子不单单要有内在的自我要求，还要注重外在呈现给他人的仪态和姿态。我们先来看魏武功的仪表如何，充耳秀盈，贵辩如新。冲耳，我们在之前的诗歌里也讲到过。其实古人垂在帽子两边的一种装饰物，就称为冲耳，它会一直垂到耳朵的两旁，一般都是用玉石做的。岫就是仅次于玉的宝石，也就是魏武功用来做冲耳的宝石。银就是指冲耳的这个宝石啊，美丽晶莹剔透。那为什么魏武功不直接用玉来做冲耳呢？而却要用在等级上赐予玉的宝石来做，因为这是一种礼仪规范。《毛诗》里就解释：“秀楹美石也，天子玉天，诸侯以石。”周代的时候啊，礼仪是很细致的，只有周天子的充耳才是可以用玉来做的，而像魏武公这样的诸侯，只能用比玉低一档的宝石。从中也可以看出啊，一个人，尤其是一位君子，他的穿着打扮，并不是说越奢华就越好，而是要做到得体。得体就是要指打扮和穿着都符合礼仪，符合自己的身份。魏武功就很好的做到了这一点。贵弁如心，弁就是指戴在头上的皮帽子，一般是用鹿皮做的。会这个字在这里读贵。其实就是指皮帽子上皮与皮之间相结合的地方的缝隙。古人就在这里啊，装饰宝石、玉石。如心王先谦在《十三家一集书里就解释为：“如心言玉之罗列而光明。”就讲魏武功他头上戴着这个皮帽，缝合处的宝石啊，整齐有规则的罗列装饰，明亮夺目，就像天空中闪烁的明星。其实魏武功所戴的皮帽也是很有礼仪上的讲究的，《毛氏正解》里就讲：“天子之朝服皮弁，以日视朝。”意思就是讲皮弁，也就是鹿皮做的帽子，是臣子朝见天子所戴的。因为魏武功是要去朝见周天子，赴任卿士这样一个职位的，所以就要按礼仪规范，头戴皮弁上朝。这也再次体现了他着装的得体，也告诉我们君子的成就啊，除了第一段所讲的内在勤于修身治学，在外在也要注意穿着仪表。仪表不是比你穿的有多好、有多华丽，而是在于你能够在衣着打扮中体现出你的教养、你的修养，就是让你的着装能够符合礼仪，能够庄重得体。诗歌第二段，接下来又接着赞颂魏武功的君子形象和百姓对他的不舍之情。这两句内容和第一段一样，我就不再重复解释了。我们接着看诗歌的最后一段：“瞻彼其奥，绿竹如箦。有匪君子，如金如锡，如圭如璧。宽兮错兮,兮，以从欲兮。善戏谑兮，不为虐兮。”沾比其欲，绿竹如箦。箦这个字啊，朱熹在《世纪传》里就解释为“箦，战也。竹之密比四之，则盛之至也”。意思就是讲“箦”这个字就是“战”的意思，“战”就是指木条横竖编排的样子。这里就是形容竹子已经生长成熟、茂盛至极的样子。也有说“箦”这个字是通“积累的”的“积”。也是形容非常聚集茂盛的样子。我们看淇水岸边的绿竹啊，从第一段的出生柔弱，到第二段的郁郁葱葱，再到最后一段完全长成茂盛至极，其实是一个层层递进的过程。所以这首诗歌的绿竹啊，并不是简简单单的文学上的一个起兴的作用，更加重要的是，它是隐喻着一个人。从一开始内在的情于修身，到第二段的仪表得体，做到了这些方方面面，最终终于成为了一名温润有为的谦谦君子。那真正的君子应该是怎样的呢？有匪君子，如金如锡，如圭如璧。金和锡是两种贵重的金属，都是要通过历练而成的。圭和璧也都是精美的玉制品。“圭”这个字啊，《说文解字》里就讲是瑞玉也，上圆下方，意思就讲它的上端是圆形的，下端是方形的这样一种玉块。璧是指圆形的，但是中间有孔的这样一种玉块。唐代的孔颖达就说：“武功气德以百炼成金如金锡，道业既就琢磨如归玉。”一是讲魏武功通过不断的自我要求和努力，就如同金属百炼成金，道德至善，就好像精美雕琢磨光的温润美玉一般，真正是一位实至名归的君子。所以，我们看，最终要成为一名真正的君子，并不是这么容易的，是要像金锡那样经历过千锤百炼，也要像圭璧那样精心的。打着打磨才行。上一句用金锡规避来类比真正的君子该是怎样的，那接下来一句就非常具体的写到魏武功这位君子真实的样子和表现又是怎样的了。宽兮错兮，以从决兮。宽就是宽宏能容人的意思，错就是舒缓柔和之意。我们记得在诗歌的前两段讲到了魏武功庄严威武光明正大的样子，而在这诗歌的最后一段就变成了宽和舒缓之意。不知道大家有没有从文字的这种变化上察觉到这种仪态上的更进一步？方玉润在《诗经原始》里就讲：“史虽色现鹤轩，犹有,有金言之心；终乃宽兮错兮,兮，绝无勉强之迹。”意思是讲，一开始前两段讲到他庄重严肃、光明正大，虽然也是很好的形象了，但总感觉还是有那么点的矜持、严肃、谨慎、拘谨。但最后一段写到舒缓柔和的仪态状态，就显得非常的自然，而且毫无勉强的痕迹。真正的君子啊，就是应该在任何时候都能够如此温润从容。凡事都能够处之泰然。接下来，以从觉兮，也是讲魏武功潇洒自然的状态。以就是依靠的意思。从觉其实是古代轻士啊所乘的马车，车厢前啊左右两边分别有伸出的弯的木头，可以让在车上的人啊去握住它，或者靠着它扶着去依靠。这一句啊，也是写魏武功坐车去朝廷复命，担任亲事，在车上自然潇洒的从容的姿态。最后一句就最有意思了：“善系血兮，不为虐兮。”血就是指开玩笑，虐是指过分之意。这一句就讲得更加具体了，说魏武功这个人啊，他言谈风趣，不拘束，但是呢，开玩笑都有度，不过分。朱熹在《事迹传》里就说：“这句是言其乐意而有节也，就讲魏武功非常的喜乐大方、宽容和善，并不是一副高高在上的样子，但是呢，却又非常的有节制，不会过分。这其实就是古人对于君子境界的一个最高的定义了。君子绝对不是我们通常所理解的，凡事都非常的拘束谨慎。”当然，凡事能做到谨慎认真已经是很好了。但是中国古人其实是讲层次的，在这个层次，你能够做到谨慎认真是很好，但还是有些刻板，搞得自己也很拘谨，别人也很拘束，并不是最高的君子的境界。那更高一层的境界又是什么呢？就是要做到时常喜乐、温柔从容，但是呢，又有节制，不过分。让身边的人没有拘束感，和你相处非常的舒服愉快。中国古人啊，尤其是儒家，其实非常讲所谓的乐感文化。很多人长久以来都有误解，认为儒家讲的就是那种非常枯燥的礼教，就是一副很死板严肃的样子。其实并不是这样的。我们如果去翻开《论语》啊，上来第一篇就讲。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？开篇首章最重要的就是告诉我们什么呢？告诉我们，不管是学习还是与人交往，最重要的是内心的喜乐。这种乐感文化是中国儒学特别重视的一个前提。真正的谦谦君子，绝对不应该是一个端着一副刻板枯燥的架子的这样一个人。君子的人格魅力啊，绝对也不是端架子能端出来的。真正的人格魅力是一种能够发自内心、自然而然，也能够温柔到身边人的这样一种喜乐从容的气息。齐豫这首诗歌，我们读到这里就读完了。我想，对于这首诗歌的理解、啊，不能单单从看它是一首赞颂魏武功的诗歌这么简单，而是我们要体会到这首诗歌。他教会了我们，一个人要如何能够去做到成为一名真正的谦谦君子。首先要做到内在的自我修行，去用心勤奋的修身治道；其次要做到在仪表上能够做到得体大方；最后最重要的也是要保持一颗喜乐的心，温柔谦和、从容泰然，好好的去做好这些方方面面。是一名真正的君子的人生必修课。好，关于《奇遇这首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。